0: nuestros hijos que Queremos nos digan saber ¿dónde, saber dónde están por romín Archivo secreto la mentira planificada el periodista que era tropa propia pruebas en carpeta 3 bibliorato 128 telam presenta en este episodio el contenido de una de las ocho carpetas con información nunca antes develada sobre la campaña de propaganda y contrainformación en el exterior perpetrada por la última dictadura cívico-militar el objetivo era contrarrestar así las denuncias por violaciones a los derechos humanos. La investigación a cargo del periodista Enrique Vázquez y un equipo multidisciplinario de la agencia revela las huellas del terrorismo de Estado en cada una de las operaciones.
1: Esta carpeta ejemplifica como ninguna otra la promiscuidad entre los servicios de inteligencia, las oficinas de prensa de la dictadura las embajadas en el exterior y la reutilización de contrainformación en medios locales. La documentación gira en torno al viaje del periodista belga Jacques Jonians, que se define a sí mismo como freelance, con capacidad de publicar sus artículos en revistas y diarios de Bruselas, pero que a su vez es definido por el embajador argentino Carlos de Lía la Roca como propia tropa.
0: Reproducción de la nota escrita a mano por el general de Lía La Roca. Estimado amigo, este periodista belga, Jacques Jonians, es aparentemente muy tropa propia. Ya informé a Cancillería sobre su viaje. Le pido proporcione colaboración. Suerte. Un abrazo, Delía.
1: Jonians ya había estado en Buenos Aires como etapa de una gira que emprendió aparentemente por su cuenta por los países del cono suramericano Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y la Argentina
0: Contexto A mediados de la década de 1970 Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Argentina y Paraguay coordinan el Plan Cóndor un sistema represivo concebido desde Estados Unidos que incluía tareas de inteligencia y asesinatos de opositores
1: el trabajo de investigación arroja una cuantiosa información sobre el viaje de Jacques Jonians en su segunda visita a la Argentina.
2: De la documentación surge que en nuestro país, Enrique Vázquez, periodista, se entrevistó con funcionarios del Ministerio de Economía y de la Presidencia y que la Secretaría de Información Pública le entregó un artículo ya escrito con la posibilidad de que lo hiciera publicar en algunos de los medios con los que Jonians Tenía contactos habituales. Efectivamente, la nota salió en la revista La Nouvelle Europe Magazine, un mensuario ultraconservador de escasa circulación. La embajada mandó fotocopias a la Cancillería. La Cancillería tradujo el artículo, con ligeros retoques estilísticos, pero indistinguible del original, y lo remitió a la CIP. La CIP lo giró a la Dirección Nacional de Inteligencia, donde había sido redactado, y la Dirección Nacional de Inteligencia lo devolvió a la CIP, con la recomendación de que lo hiciera publicar en medios gráficos locales. La Nación y La Razón lo alojaron en sus páginas. Tras el éxito del operativo, la CIP envió una nota a la Cancillería proporcionando los datos personales de John yans con la sugerencia de que el centro de difusión montado en París por la dictadura tomara contacto con él, ya que podía ser nuevamente útil. Bien propia tropa, como lo describe el embajador argentino en Bruselas en carta manuscrita a un amigo. El amigo en cuestión era el coronel retirado José María Villafañe, en ese entonces subsecretario de planeamiento. Pero lo más importante es el remitente, que firma solo como Delía.
1: El general Carlos Delía La Roca fue nombrado por la primera junta del proceso como embajador en Bruselas para salvaguardarlo de eventuales represalias, dada su actividad previa al retiro efectivo en 1975. No solo trabajó para la llegada de Luciano Benjamín Menéndez al comando del cuerpo tercero, sino que Delía La Roca participó del operativo final contra la presidenta Isabel Martínez de Perón, desatado en agosto de 1975, que terminó con el pase a retiro del general legalista Alberto Numa Laplane y su reemplazo por Jorge Rafael Videla. En Bruselas, el embajador se dedicó a las operaciones de prensa y a su deporte predilecto, la equitación. Estuvo al frente de la embajada hasta 1979. Carlos de Lía la Roca murió en Buenos Aires a los 91 años, el 6 de octubre de 2014, cuando pesaban sobre él cinco cargos penales por privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, homicidios calificados e Imposición de tormentos.
0: Los folios de las carpetas halladas indican que fueron cientos de biblioratos confeccionados que aún no vieron la luz y que quizá nunca se logran encontrar. Pero existieron, como dan testimonio a los documentos que presentamos en este podcast. Archivo secreto. La mentira planificada.
2: Telam Digital.